0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. São Paulo tem umas palavras muito bonitas na carta aos Efésios, no capítulo 3 que Cristo habite pela fé nos vossos corações, arraigados e alicerçados no amor, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer o amor de Cristo que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esta frase de São Paulo aos Efésios toca uma das realidades mais impressionantes da vida do cristão, da vida da graça. Cristo habita nos nossos corações. Nesta carta, Paulo fala das duas condições imprescindíveis para que isto se dê, fé e amor, Habita pela fé, arraigados e alicerçados no amor. É fácil compreender que só com a fé e o amor podemos conhecer o mistério de Cristo e deixar que Ele entre no nosso coração. A fé nos dá a certeza de que Cristo vive e nos ama. Me amou, dizia São Paulo, e se entregou a si mesmo por mim. Esse seu amor atrai nos para ele, e assim faz com que viva no nosso coração. Coisa análoga acontece com os apaixonados desta terra. O conhecimento que cada um tem da pessoa amada, e a confiança que seu amor lhe inspira, faz com que a pessoa amada esteja sempre presente no pensamento e, e no coração. Mas é só isso que São Paulo quer nos dizer? Não, o mistério do amor de Cristo vai além. Vamos lembrar-nos da despedida de Jesus na última ceia. Foram momentos únicos em que o Senhor preparou os doze para continuarem a sua missão redentora. E lhes revelou verdades transcendentais, mesmo que naquela hora, ou seja, antes da vinda do Espírito Santo, não pudessem captá-las plenamente. Jesus dizia, tenho ainda, ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora compreendê-lo. Quando vier o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos conduzirá à verdade plena. Concretamente, sem a luz do Espírito Santo, era quase impossível que os apóstolos entendessem a fundo essas palavras que Jesus lhes disse depois. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e nele estabeleceremos a nossa morada. Instantes antes havia se referido ao Espírito Santo, dizendo que o mundo não o pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis porque habitará convosco e estará em vós. Em suma, Jesus diz-nos que como fruto do seu sacrifício redentor, não só receberemos a graça do Espírito Santo, mas nos tornaremos templo da Santíssima Trindade que estabelecerá sua morada em nós, no nosso coração. Nele moraremos, o Pai e o Filho, habitará convosco o Espírito Santo. Fala-se tão pouco deste mistério inefável da graça divina na alma que São Paulo poderia perguntar-nos agora mesmo, assombrado, o que acontece? Não sabeis que sois templo de Deus? Será que você nunca Ouviu falar disso? O templo de Deus que sois vós é santo, é santificado pela graça do Espírito Santo, pela presença no centro da alma do Deus vivo. Se meditássemos com fé sobre essas realidades sobrenaturais, descobriríamos novos mundos, para muitos cristãos quase totalmente inexplorados. Em primeiro lugar, nos deslumbraria a grandeza da nossa intimidade com Deus, especificamente do amor de amizade, que Jesus, de amizade que Jesus nos oferece. Eu vos chamei de amigos. e Entenderíamos como é essencial vivermos em graça de Deus, lutar para evitar a perda do estado de graça, confessando os nossos pecados logo que for preciso no sacramento da penitência. Para que Deus, para que Jesus permaneça com o Pai e o Espírito Santo, presente na morada do nosso coração. Na última ceia, Jesus também nos dizia, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se permanecermos na graça, em qualquer momento e lugar, poderemos afirmar com alegria, com São Paulo, Cristo vive em mim. E começaríamos a falar com ele, dele, das nossas coisas que também são dele, e a agradecer e a pedir-lhe ajuda e a abandonar-nos confiantes em suas mãos e a oferecer-lhe tudo o que fazemos até podermos afirmar com vibração de namorados o que também São Paulo dizia, Para mim, o viver é Cristo. Como é real o que diz o livro da imitação de Cristo? Quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece dificultoso. Mas quando Jesus está ausente, tudo se torna penoso. que te pode dar o mundo sem Jesus? Estar sem Jesus é terrível inferno. Estar com Jesus é doce paraíso. Acima de todos os teus amigos, seja, pois, Jesus amado de um modo especial. Quem ama, lemos no mesmo livro, voa, corre, vive alegre e é livre e sem embaraço. O amor não sente peso, não faz caso das fadigas, de tudo é capaz. Temos que ter amizade com Cristo na oração, principalmente na Santa Missa e na comunhão, na visita ao Santíssimo Sacramento, nas preces das primeiras e das últimas horas do dia e sempre. Deixa-te fascinar pelo amor de Jesus Cristo, que é o teu Rei, teu Deus, teu amor, dizia São José Maria, pregando um retiro em 12 de outubro de 1947. Fala-lhe, conversa com ele, escuta-o, diz-lhe que queres imitar a sua vida e para isso pega no Evangelho todos os dias com fome de conhecê-lo melhor. Seu personagem mais naquelas cenas e reage. Troca com ele palavras de amizade como os primeiros doze. Olha o Senhor nos olhos e enamora-te dele para seres outro Cristo. É necessário chegar a um trato íntimo com Cristo. Esse trato de intimidade faz crescer o desejo de imitá-lo, de poder ser outro Cristo. Assim, Cristo será a tua luz para cada passo da vida e chegarás à meta que São Paulo propõe a todos. Tendem vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus Tomara que, apesar das nossas falhas e fraquezas, possamos nos aproximar pouco a pouco, ainda que seja de longe, da alegria que São Paulo expressava, dizendo Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o ideal que nos propõe a Igreja no Catecismo da Igreja Católica. Tudo que Cristo viveu, foi para que nós pudéssemos vivê-lo nele e para que ele vivesse em nós.